0: Los amoríos que tuvimos cuando éramos niños nunca se olvidan. Son especiales porque descubrimos nuestras primeras emociones y brindamos el cariño más puro e inocente. Lenin, aparte de descubrir la atracción hacia alguien más, también descubrió su gusto por la literatura. Tenía 10 años cuando comenzó a escribir poemas románticos, movido por un interés amoroso sentimiento que se convirtió en una linda amistad al pasar los años. Escribir formó parte de su día a día. Le agradaba hacerlo y, sobre todo, sentía que la escritura le otorgaba libertad, una libertad única, una libertad que le permitía plasmar todas sus ideas sin restricción alguna. A los 12 años le gustaba leer cómics y, además, se interesó en el mundo de los alienígenas. Entonces, una noche pensó, ¿Por qué no juntar ambas cosas y escribir el tema en este género? Era una excelente idea, así que no dudó y se embarcó en esta aventura que duró un par de meses. Dos años después, sus gustos fueron evolucionando. Comenzaron a agradarle las series de anime y las espadas. Entonces intentó crear historias similares a lo que visualizaba en las series, pero le agregaba elementos de distintas obras y su gusto por las espadas no podía faltar. Estas historias las plasmaba en un papel y luego le gustaban gustaba narrarlas. En pleno auge de su adolescencia, comenzó a darse cuenta que sus amigos descubrían sus talentos y los explotaban. Pero él se sentía un poco presionado al no saber en qué era bueno. Lamentablemente, no se daba cuenta que la muestra de su gran talento se encontraba en las hojas de una libreta escondida en su escritorio. Lenin jamás se puso a pensar que la escritura podía hacerlo llegar lejos. Un buen día decidió participar en una actividad de su colegio que lo llevó a iniciar su primer proyecto de novela, movido por ideas que tenía desde hace mucho tiempo. Es ahí donde comenzó a ver la escritura con otros ojos y recibió el apoyo y motivación de quienes creían en él. Hoy en día en la extensión de su mano es el teclado o un lápiz, le atrae la narrativa cotidiana o realista y le encanta escribir fantasía con ciencia ficción. Su nombre de pila es Lenin Coyipalli. Tiene origen mapuche y nació y se crió en una comuna ligada a la historia de su etnia, Ilicura, ubicada en Santiago de Chile. Es profesor de lengua y literatura. Empezó a escribir por inquietudes sentimentales y emocionales para luego tomar más en serio el asunto cuando entendió que podía contar historias. Su motivación inicial fue en buena medida su propia vida. La escritura ha sido una forma de terapia que le ha ayudado a entenderse más. Y cuando empezó a escribir historias, empezó a motivarle a ver lo que podía construir. Y desde que empezó a publicar, ...fue que la gente lea y disfrute de su trabajo... ...los que lo continuaron moviendo... ...y ahora Lenin y sus relatos...
1: Amigo... ...no moriste en esta realidad, no... ...pero sí lo hiciste en otra... ...allá por el 2004... ...a finales del 2004... ...teníamos apenas 14 años... Éramos un par de pendejos medio frikis, aunque tú eras más normal en realidad. El friki era yo. Fuiste un amigo inesperado de muchos años porque nos conocimos en el Jardín de Infantes y luego nos perdimos la pista hasta que fuiste tú quien volvió a encontrarme en el colegio. Desde entonces no nos separamos más, o al menos durante los cinco años que pasaron desde entonces. Siempre voy a recordar tu sonrisa, tu jocosidad y chispa con la gente. Yo era más retraído en muchos aspectos, mientras tú no tenías tapujos por gritarle a los cuatro vientos el nombre de la niña que te gustaba. Tampoco eras perfecto, no. Me cargaba lo prejuicioso que eras para algunas cosas, criticándome incluso por los gustos que tenía, por las series que me gustaban y las cosas que hacía en mi tiempo libre, lo que nos llevó a hacer una pelea y al distanciamiento más largo que tuvimos que fue de dos semanas, hasta que mi silencio te hizo entender que mi amistad era más importante que tu orgullo y que tenías que cuidarme en ese aspecto. Sí, suena casi como pelea de pareja, pero me atrevería a decir que así era. Claro, no en un sentido romántico, pero sí de compañerismo, y el lazo que nos unió fue lo más lindo que he tenido nunca. Hasta el día de hoy no he llegado a sentir el mismo lazo con nadie más porque en mi memoria siempre será mi mejor amigo, un alma gemela de andanzas, a quien podía contarle todo, absolutamente todo sin asomo de vergüenza, a pesar de que pudiésemos discrepar. Siempre me acuerdo de la vez que en clases, cuando estábamos en cuarto, a finales de curso nos dijeron que podíamos dedicar una canción usando la casetera de la sala. Y yo llevé el cassette de mi papá de Roberto Carlos y puse amigo. Te pusiste colorado, te dio mucha vergüenza y me soltaste una sarta de maldiciones mientras el resto parecía no entender siquiera el alcance de la letra. Porque lo dije antes y sé que lo seguiría diciendo hoy. Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo, que en todo camino y por nada está siempre conmigo. No llegaste a ser un hombre, pero tienes alma de niña. Fuiste aquel que me dio su amistad, su respeto y cariño. Por eso, cuando estaba en el baño ese día, lo sé, no tiene mucho glamour decirlo así, pero es la verdad. Y tuve un mal presentimiento. Lo primero que hice al salir fue llamar a tu, a tu casa. No me respondió nadie. Me quedé preocupado y después de un rato lo volví a intentar. Tu mamá me dijo que habías tenido un accidente jugando en un terreno en construcción. Te habías clavado... En la pierna, un perro industrial y habías quedado, obviamente, con licencia. Claro, en la urgencia local no hicieron bien la curación y la pierna se infectó. Te tuvieron que hospitalizar. Recuerdo que hice la cimarra, con permiso, y te fui a ver. Estabas flanco y tu sonrisa tambaleaba. A ratos el dolor te hacía llorar. Yo pensé que ibas a salir luego de esa, que no podía ser tan grave el tema ya que el doctor había dicho que se podía limpiar la herida y frenar la infección. Estuve ahí cuando dijeron que iban a tener que sacarte un trozo de músculo, de hecho. Te vi llorar, y yo también lloré. Yo me tuve que ir, pensando en qué eso iba a pasar, y que íbamos a poder volver a vernos, escuchar cassettes o CDs de maná cuando todo eso pasara. Pero no volviste. Los médicos calcularon mal el tiempo de propagación de la infección. Llegó a la sangre y te fuiste. En ese otro mundo me veo imaginando una realidad en que no pasó. En que años más tarde me confesabas que pudiste haber muerto mientras escuchábamos música en un personal estéreo. Yo te daba un puñetazo en el brazo como castigo y seguíamos hablando de las chicas que nos gustaban. Manuel se levantó esa mañana con la mente partida. Se aduchó con la abuelada, que al salir del baño le hizo sentir que en pleno invierno hacía algo de calor. Caminó tres pasos hasta la cama y tras secarse sin mucho trajín, se vistió de eterno. Volvió al diminuto lavado y se miró en el espejo, con la calva incipiente recordándole que era hijo de su padre, agradeciendo al mismo tiempo los ojos que su madre le había heredado, de un hermoso azul, que a lo largo de los años varias amantes le felicitaron. Al abotonarse la camisa, sintió su vientre menos tirante que hacía algunos meses y descubrió que al mirar hacia abajo casi podía ver el piso. Las noches de televisión y cerveza eran una de las cosas que más extrañaba de su otra vida, más no sintió un real acceso de culpa. Su mente rota no le permitía elevar los puntos necesarios para reconstruir la historia, porque la historia era extraña le quitó todo lo que tenía, cual si el karma personificado le hubiese golpeado en la cara. A pesar de que era un hombre común y corriente, de los que gustan de pasar por sobre los demás siguiendo como único mandamiento la ley de Maquiavelo. Un hombre de 35 años de edad, hijo de padres diferidos, que daban sentido a la existencia de su único hijo como un medio más para pelear y dañar al otro, hiriendo en el camino a su querido primogénito, del que no volvieron a saber una vez salió de la enseñanza media. Diez años atrás se enorgullecía de su condición física, de la cual solo conservaba los brazos anchos y musculosos, las piernas con las mismas características y una velocidad en pique sobresaliente. No obstante, la barriga que había cosechado a lo largo de sus años sedentarios y solitarios, de sillón, televisión y cerveza, ya no le permitían utilizar sus cualidades. En realidad, tampoco esperaba poder usarlas. Podría decirse que nunca intentó siquiera ser una buena persona, de la misma manera en que nunca intentó sacar provecho honesto a su inteligencia, que le significó una libreta de notas casi perfecta durante toda su formación, aún sin sesiones de estudio abundantes. Incluso consiguió el segundo lugar de su promoción universitaria. Era el típico abogado corrupto y sucio que triunfa defendiendo corporaciones fraudulentas y criminales en traje. Compañeros, de alguna manera. Aquel estilo de vida era su orgullo, amasándole deudas de varios dígitos que salvaba solo gracias a casos ocasionales pero importantes. Sobre esas gafas, regalo de su fanatismo por los programas de televisión, de concursos y variedades cubrían sus ojos, únicas reales sobrevivientes de su anterior vida, y parte de los placeres que causaron su caída. Miró una vez más la habitación antes de salir. Diminuta y maloliente, tal vez por causa de sus anteriores habitantes. Él no podía soportar la suciedad. Ese era uno de los pocos principios que logró sacar en limpio de su emocionalmente pérfido hogar paterno. No, aquella vida era un costo que sentía no podía pagar, que no tenía por qué pagar por sus pecados. Pero era el golpe del karma. La bala del karma. Revisó su maleta una vez antes de salir y, al encontrar todo en orden, decidió irse, con una decisión aún sin tomar en su mente partida, Porque la historia era extraña. Una ráfaga de balas que llegaron juntas, sin mayores pausas ni demoras, tras aquel fatídico concurso de televisión que lo embarcó en el juicio, de defensa casi insalvable, aún para él, un brillante abogado corrupto, experto en torcer la verdad. Sin embargo, hay verdades que es imposible torcer, y más cuando 17 puntos de rating impiden borrar su paso por aquel estúpido programa. Pues sí, resultó ser que al ser llamado a uno de sus programas favoritos tras enviar varias solicitudes, el entusiasmo le ganó al pensar que su sofá y su cerveza de todas las noches lo verían a través del televisor de su sala de estar, que ya no era suya. Aquel era un placer que no podía negarse y que solo decidió abandonar cuando le embargaron el televisor, el sofá y el dinero para la cerveza. No, no tiene nada de raro el que una de las personas a las que había estafado se encontrase mirando el programa en el preciso instante en que apareció en pantalla. Tampoco resultó extraño el que la persona llamase por teléfono al programa para participar en la ronda de El Público te salva, una de las más queridas por los telespectadores, para hundirlo en vez de ayudarlo. Desde ese momento, su destino quedó sellado y ahora, vestido de eterno, iniciaba el viaje hacia una de las decisiones más difíciles de toda su vida, y más aún al saberse con la mente rota. Esa fue la primera bala del karma, que casi asesinó a su yo profesional, pero harían falta más balas para eliminar el resto de sus facetas. La segunda bala del karma fue Emilia, la aparición de Emilia, Emilia es una niña que lo encontró también gracias al programa de concursos o más bien lo hizo su madre para morir unos días más tarde y dejarla a su cargo como última voluntad, la que cumplió un tío lejano que dejó a la niña en sus manos para luego desaparecer sin dejar rastro. Y con solo 10 años no podía dejarla sola. Más bien podía hacerlo, pero su grasoso y malvado corazón no pudo dejarla en la calle no después de los años que sus padres le habían hecho pasar. Tampoco es que pensaran hacerse cargo de la pequeña. Cuando ella llegó, tomó la determinación de buscar algún familiar que la recibiera y luego olvidarse, cosa que no resultó, porque por mucho que buscara, no tenía otra familia. Y a todo esto, ¿quién era su madre? Ni siquiera la recordaba, pero los ojos, sus enormes ojos azules, no dejaba en lugar alguno las dudas. El único problema era que, en las condiciones en que se encontraba, otra boca que alimentar no era algo con lo que pudiese cargar. Tenía que deshacerse de ella, porque con la vida vacía no podía siquiera buscarse un trabajo, menos aún ante la inminente posibilidad de terminar tras negros barrotes cuyo uso, en el mejor de los casos, sería apretar para soportar quién sabe qué males. Por eso... La mejor opción era desentenderse de Emilia, reformar su vida moviendo algunos hilos que conservaba, contactos que le dieron una nueva oportunidad, recuperar su título y, a su vez, su vasto apartamento, su sofá y su televisor. Caminó por la calle a paso raudo, pues, a pesar de estar bien en la hora, no quería dejar espacio a las posibles complicaciones dictadas por Murphy. Tomó la micro en el paradero, y se sentó a mirar el paisaje porque su mente partida no le dejaba más remedio. Tuvieron que pasar unas cuantas semanas antes de enterarse de una mala manera, tras los rojos vómitos de la niña, de que la siguiente bala del karma sería crucial. Y es que el panorama que aquella revelación armó en su mente terminó de convencerlo de que nada había sucedido por azar. Y así terminó hundido en un hoyo todavía mayor al inicial, agradecido por no tener que pagar los costos del funeral de Ana que era el nombre de la madre en fuga eterna convivió con la pequeña durante un par de meses estregándole en la cara el hecho inmutable de que no la quería y que no sería a cargo de ella pero lo peor de todo fue que emilia lo entendió entendió de una forma retorcida que era la única culpable de la muerte de su madre y llegó incluso a declararse culpable por la miseria de su padre de emergencia. Por esta razón, Emilia intentó no ser una molestia, lo que Manuel agradeció con indiferencia, buscando para darle de comer y fumarse un cigarrillo ocasional, que era todo cuanto podía permitirse, un cigarro suelto de los que venden a 200 pesos. Sin darse cuenta, su barriga y su rostro comenzaron a hundirse, producto del hambre, la ansiedad y el tormento de cargar con alguien más imitándose la comida que le daba la pequeña a chatarra en oferta y una que otra pasta de almuerzo instantáneo que robaba en los supermercados. A pesar de lo cual, el cambio fue lento, pues la grasa estaba bien ubicada en su abdomen y en pequeñas porciones en el resto de su cuerpo. Fue por ese entonces cuando llegaron los vómitos rojos, síntoma de una enfermedad cualquiera que imaginase lo suficientemente grave para drenarle la vida a su hija. Sí. Su hija se estaba muriendo y a él le importaba un huevo, porque una vez que muriera, el camino quedaría libre una vez más y él podría volver a empezar. Eso si aquellas tres balas imaginarias en su conciencia lo dejaban seguir, porque no serían las únicas. Las balas siguieron sacudiendo su vida, en forma de nuevas deudas impagables, los exámenes de la pequeña, el hospital, dos intervenciones sin resultado al hígado y una decisión que tomar. La decisión lo atormentaba a cada momento, incluso ahora, mientras viajaba, refugiándose en el paisaje, como si mirarlo con detención lo volviera suficientemente repetitivo para que no acabara nunca. Incluso el terno que llevaba ahora era el último que le quedaba, habiendo vendido todas sus prendas lujosas de trabajo para pelear para paliar en algo los pagos que lo ahogaban en la nada. El paisaje no tardó en traicionarlo, haciendo aparecer ante su vista los edificios que, por costumbre, indicaban que estaba cerca. El Hospital San José apareció, bajó del autobús con lejano y a paso lento y aún dudando caminó hacia el edificio. En los pasillos de ese hospital le habían dado el comunicado, el único que no pudo soportar, dejando todos los demás como meros trámites de solución inmediata. Emilia necesitaba un trasplante de hígado y, lamentablemente, su sangre y otras circunstancias no aceptarían a otro donante. Y su hígado estaba en óptimas condiciones, pues las noches de cerveza no eran abusivas y se limitaban a una botella individual, pero de buena calidad, ya que alternaba de vez en cuando al sentir el antojo por vino tinto. El problema era que los médicos no sabían cuánto hígado iban a necesitar y si el cuerpo de Emilia lo aceptaría. Ese escenario lo aterró. La posibilidad de morir para salvar la vida de alguien más no existía en su corazón repleto de egoísmo e intentó convencerse a sí mismo de que no era un gran lío. Mas, al entender que, aunque todo saliera bien, su vida podría haberse acortada de una manera, terminó por desechar la idea. Pero luego la sacaba del tacho de la basura. Revisaba la hoja, la miraba un rato... Y la volví a tirar, para después volver a recogerlo. Y ahora estaba frente al hospital. Tomada ya una determinación que lo hizo caminar aún dudoso, pero seguro de una sola cosa. Se quedó mirando la fachada del edificio en dirección a una habitación, pero sin entrar aún. Algo invisible clavó su corazón. Probablemente otro cilindro lleno de negra culpa y cobardía. Siguió caminando sin entrar, en dirección a otro ingreso, el que pasó de largo. Siguió caminando en una especie de trance, dejando atrás el hospital, recordando la noticia recibida, martillando en su cabeza. La falla hepática estaba afectando a otros órganos, colapsando sistema tras sistema, y la decisión seguía en el aire, y siguió en el aire, durante una nebulosa semana, en la superficie de otro mundo que no era este hasta que la falla alcanzó su corazón. La sangre, negra a esas alturas, ya no permitiría siquiera la operación y él no fue capaz de decidirse. Las máquinas la mantenían viva, pero de forma artificial y fue ella misma quien tomó la decisión. Aquella niña tuvo más valentía que él en toda su vida. Llegó al patio número 12 y se plantó frente a la tumba, imaginándose la sangre en el piso y a la niña durmiendo en su escarlata moribundo, imaginando a los médicos tratando de hacer algo cuando ya era demasiado tarde. acordó el funeral, al que solo asistieron los encargados de la funeraria, un sacerdote y él, sospechando que su sangre en vida era más negra que la de Emilia en sus últimos momentos. Parado en el patio número 12 miraba la árida tumba donde un ramo de flores llamó su atención. ¿Qué lata que mueran niños? Miró hacia atrás, sobresaltado, y encontró un pequeño, de cabello corto y rubio, que miraba la tumba con sus ojos cafés y profundos. Yo siempre estoy acá, así que no me cuesta venir a dejar flores. Me las da mi tía. El niño lo miró, con una pregunta reflejada en su cara, que luego articuló. ¿Usted la conoció? Manuel Tardón responde. Negó con la cabeza. Por lo menos parece que fue feliz. Se ve súper contenta en esa foto. La foto que señaló el pequeño fue un puñal, recordándole que tuvo una hija que jamás la conoció y que jamás la quiso. Ni siquiera sabía de hace cuánto era la foto. ¿Me puedes dejar solo, por favor? El niño miró al hombre apenas de reojo, Movió la cabeza y se perdió entre las tumbas y los mausoleos. Ahora sí sentía que lo había perdido todo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, fue realmente consciente de su situación. Su mente partida albergaba balas imaginarias pero reales, casquetes que jamás podría sacar, no importaba cuántas intervenciones se hiciera. Abrió su maleta y miró al fondo. Extrajo algo, lo tomó en su mano y se lo quedó mirando. La cajetilla... Ahora un recuerdo encasillado hacía resonar en su cabeza la voz de Emilia, que le decía tosiendo. Manuel, no fumes, es malo para la salud. Manuel, en aquel corto lapso, jamás la dejó llamarlo. Y su preocupación por la salud de Gina fue otra bala. Ella intentó entenderlo, quererlo incluso. Pero él... La cajetilla ahora era un recuerdo que albergaba otros cilindros que lo llenarían por dentro. Sacó un cigarro, lo prendió con un encendedor barato y lloró en silencio. Lloró en silencio la muerte de Emilia, la muerte de su anterior vida y la resignación. Seguía siendo un hedonista y jamás dejaría de serlo, porque sabía que era lo bastante cobarde para no poder autodispararse la última bala. Por eso había decidido volver a. Aquella una costumbre, ir al cementerio todos los meses, fumar un cigarrillo en la tumba de su hija y luego marcharse. Que sabía que en algún momento se cansaría y cuando lo hiciera estaría libre de la culpa, o al menos del recuerdo de la culpa.
0: Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre diestro de oído en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, LinkedIn e Instagram. Nos vemos en un próximo episodio.